Hej och välkommen till det första avsnittet av Problemlösningspodden. Jag heter Ella Grundel och det är jag som driver den här podden. Jag har under fyra och ett halvt års tid lagt upp problemlösningsvideos på Youtube. Och jag har under den här tiden väldigt många gånger fått frågan om inte jag borde starta en podd. Och jag tänkte väl att det är lika bra att testa. Jag la upp min första video på Youtube den 1 november 2013. Ganska precis en månad senare la jag upp min första video som jag då kallade frågor och svar. Askvideos. Och jag samlar faktiskt fortfarande in mina problem till mina problemlösningsvideos via ask.fm. För att för fyra och ett halvt år sedan då var det plattformen som gällde. Jag vet inte riktigt hur många som faktiskt använder den plattformen längre men jag tycker att det är rätt skönt att ha allting samlat på ett och samma ställe. Men om du är ny här så har du ju ingen aning om vad jag pratar om. Varken när jag pratar om problemlösning eller ask eller skriva in problem. När jag startade min Youtube-kanal 2013 så jobbade jag på Splay. Jag jobbade som producent eller kamerakvinna eller vad man ska kalla mig. För en morgonshow vid namn Snosa. Där Simon Lucetti och Emil Ber varje morgon klockan sex la upp ett avsnitt där de gjorde olika grejer. Och en dag i veckan så svarade de alltid på tittarnas problem. Men det här var ju humor. Så att ja, de som skrev in problem de fick inte direkt det svaret de kanske ville ha. Om de ställde en fråga om att de kanske inte ville vara med på skoljumpan så fick de svaret att de skulle typ bryta ett ben eller något. Så att ja, ni förstår vad det handlade om. Och jag märkte att det fanns liksom en frustration bland de tittarna som faktiskt hade seriösa problem som de ville ha hjälp med. Och självklart kan inte jag lösa alla världens problem, men det finns väldigt mycket som man inte är ensam om att gå igenom. Så jag uppmanade helt enkelt mina följare som jag hade skrapat ihop att skriva in sina problem till mig. Och så startades problemlösning. För att man får inte glömma att allt faktiskt är relativt. Ett problem som kan verka jättelitet i någon annans värld kan vara hela någons värld. Nu ska inte jag spendera hela min första podd här med att prata om problem i stort. Så jag tänkte faktiskt ta mig an några problem även idag. Vi kör igång med problemlösningspoddens första problem. Hej Ella. Jag är på väg in i ett förhållande med en kille. Men jag är orolig över saker som kan hända om vi blir tillsammans. Som hur andra ska tycka och tänka om oss. Och om det finns saker man ska göra när man blir tillsammans. Finns det riktlinjer man ska gå efter? Tacksam för svar. Jag skulle säga att jag ger ett svar till en 10-åring, ett svar till en 15-åring och ett svar till en 20-åring. Både för att relationer betyder olika saker för dig, men också för att samhället rent som stort ser på relationer på olika sätt. Är du 10 år så kanske du håller i hand, kanske pussas någon gång. Och det handlar mer om att liksom bara bestämma att det är ni. Medan om du är 15 så öppnar oftast upp dig på ett helt annat sätt. Och risken att bli sårad på djupet är också så otroligt mycket större. Och är du 20, ja då 
är ofta ännu mer grejer som står på spel. Ni kanske pratar om att flytta ihop. Ni har ett liv ihop. På ett annat sätt än vad man har när man är 10 eller när man är 15. Det här betyder dock inte att någon av de här relationerna på något sätt är mindre värd. Alla har sin tid. Och du skulle aldrig fixa att ha en 20-åringsrelation när du är 10. Precis som en 10-åringsrelation inte funkar när du är 20. Så jag går väl någonstans däremellan. Jag siktar på att du är runt 15. Det finns inte riktigt några riktlinjer som man alltid måste gå efter. Såklart så ska ju ett förhållande bestå av två personer. Du kan inte riktigt ha ett förhållande med dig själv. Och eftersom att alla människor är olika så finns det heller inget förhållande som är likt det andra. Och det här är också en sån otroligt viktig lärdom som man måste ta med sig. Sluta jämföra förhållanden med varandra. För att ditt förhållande kan aldrig se ut som någon annans. För att du kommer aldrig vara exakt som någon annan. Men självklart så finns det steg som de flesta går igenom. Däremot finns det ingenting som säger att du måste ha kysst den här personen inom en vecka för att ens kunna kalla den din flickvän eller pojkvän. Eller ni måste ha gjort det här för att det här ska räknas. Däremot vet jag att alla har olika bilder av vad som är ett förhållande. En period, i mitt liv i alla fall, så kunde inte du vara tillsammans med någon om du inte hade legat med den. För då räknades det inte riktigt. Jag tycker inte att att ha haft sex med en annan person är vad som betyder att du är tillsammans med den. Jag vet väldigt många personer som har haft sex med väldigt många personer utan att ha varit tillsammans med en enda av den. Precis som jag vet personer som har varit tillsammans väldigt lång tid utan att ha sex med varandra. Så det är väl en lärdom. Vad du har gjort behöver inte definiera ert förhållande. Om jag går tillbaka till din fråga. Att du är orolig över saker som kan hända om ni blir tillsammans. Som att vad andra ska tycka och tänka. Jag har pratat om det här en hel del i mina problemlösningsvideos. Jag förstår att det ofta är otroligt viktigt vad andra tycker och tänker om dig. Men i slutändan så måste det faktiskt vara viktigast vad du tycker och tänker. För att du kommer inte bli lycklig om du är tillsammans med den personen som någon annan tycker att du ska vara tillsammans med. Du ska vara tillsammans med den personen som gör dig lycklig. Även om det är klassens tönt. Som, by the way, oftast blir de coolaste personerna i slutändan. Kom ihåg vart ni hörde det. Jag vet att alla vuxna människor säger det här. Men försök strunta i vad andra säger om den personen som du är kär i. Utan lita på vad du själv säger. Och vad du själv tycker och tänker. Och om ni är starka tillsammans, då kan ni stå emot blickar. Då kan ni stå emot kommentarer från människor som inte vet vad de snackar om. Men självklart finns det saker som liksom ingår i ett förhållande. Men det finns ingen som kan säga åt dig att någonting måste ske genom en viss tid. Utan allting ska ske när du känner dig redo. Men det här ska vara saker som du vill göra. Det finns ingen som ska få tvinga dig att göra saker som... Du själv inte vill. Och speciellt när man är ung så är det väldigt lätt att tro att det finns saker som man bara måste göra. Jag hoppas att det var något av ett svar till dig i alla fall. Jag hoppas att mina ord på något sätt makes sense. För att jag kan inte säga det tillräckligt många gånger. 
Du ska aldrig känna dig tvingad att göra någonting som du inte vill. Vare sig det är din pojkvän eller din flickvän eller en kompis eller vad det än handlar om. Lyssna på dig själv. Du vet själv när du är redo att göra saker. Om någon som lyssnar har följt frågor till någonting som jag pratar om eller en fråga som är för lång för att få plats på ask så har jag startat en mejladress som heter problemlosningspodden at gmail.com där det går jättebra att maila in problem som du vill ska vara med i podden. Jag önskar att jag hade möjlighet att hjälpa eller åtminstone svara på alla er som hör av er. Tyvärr så har jag inte det. Hur mycket jag än skulle vilja. Så skriv in mejl som ni tycker är okej att de kommer med i podden. Hej alla, jag är en tjej på 13 år som behöver din hjälp. Det är en kille i sjuan som jag gillar, men har inte gjort det länge. En av mina tjejkompisar blev tillsammans med honom för tre månader sedan. Och jag är jätteavis. Men då peppade jag henne till att bli tillsammans med han. Vad ska jag göra? Grejen här är ju att i och med att för det första din bästa kompis är tillsammans med honom och du har ja men, uppmanat henne till att bli tillsammans med honom så har du tyvärr bakbundit dig själv lite här. Och även fast du inte var kär i honom när allt det här hände så blir det lite konstigt om du plötsligt skulle Visa intresse för honom. För det är verkligen en sak att ha känslor och en sak att visa känslor. Risken om du skulle börja visa känslor eller prata om att du har känslor för honom. Det är att din bästa kompis skulle vända sig emot dig. För att även om det skulle ta slut mellan dem är han fortfarande hennes. Jag vet att det inte alls är vad du vill höra. Jag vet att du vill höra att det är bara att köra. Skit i det. Du kan bli tillsammans med honom i alla fall. Men försök tänka dig in i hur du själv hade känt. Tänk dig att du är kär i en kille och du blir tillsammans med honom. Och sen efter tre månader så vill plötsligt din kompis som verkligen uppmanar dig till att bli tillsammans med honom. Inte alls att du ska vara tillsammans med honom längre för att hon är kär i honom. Jag hade blivit rätt besviken även på min kompis. För att han är ju min nu. Jag skulle väl säga att det är inte kört för resten av ert liv. Om det är så att din kompis och killen som du är kär i skulle göra slut. Så kanske du inte ska bli tillsammans med honom direkt. Men ge det några år. Och jag vet att år är evigheter när man är tretton. Men är det men to be så är det men to be. Vi kommer springa på varandra. Så ger det bara lite tid. Och jag tror att du kommer tacka dig själv för att du inte har bränt några broar. Behåll hellre killen som kompis och behåll definitivt din bästa vän. För risken om du försöker någonting är att du tappar dem båda. Hej Ella. Fick beskedet att jag hade en jättestor hjärntumör i januari år. Nu i maj fick jag veta att jag hittade tre nya hjärntumörer. Det är jobbigt i sig, men en sak som gör saken värre- är så fort jag nämner ordet hjärntumör eller något liknande så ignorerar folk mig. Och många vänner har slutat prata med mig helt. Och vissa vågar inte ens titta på mig längre. Jag tycker att det är sjukt jobbigt. Jag är ju samma person som jag var innan. Men bara för att jag drabbats av en sån allvarlig sjukdom så är folk plötsligt rädda för mig. 
Jag kan bara gissa, såklart. Och det är att folk förmodligen är rädda för att säga fel sak. Förmodligen så har de en miljon frågor om vad som händer och hur det kommer gå. Men de är rädda att säga fel sak. För dig som lever i det här dygnet runt 24-7 så har det ju blivit din vardag. Även fast det är en hemsk vardag så är det fortfarande det du vaknar upp till varje morgon. De här personerna som du möter en liten stund varje dag. De lever inte med det här dygnet runt. Och blir säkert därför också påminda om det varje gång du nämner det. Och vet säkert då inte heller hur de ska hantera det. Allting tar olika lång tid för människor att smälta. En del kanske hanterar det relativt fort medan andra kanske inte ens är närheten av att veta hur de ska hantera det. Och jag tycker inte på något sätt att man ska lägga någon skuld på dig för att det är fortfarande du som behöver leva med det här. Och jag vet inte om det på något sätt är någon tröst för dig att höra det här för att jag förmodar att du redan har hört det. Men försök att Gör det klart för människor att det är helt okej okay att prata om det. Och jag förstår att det kanske är det som du tänker när du nämner det. Men när det kanske kommer rakt från ingenstans i en konversation så kanske folk inte heller är beredda. Om du istället gör liksom en safe place där det är okej okay för dem att ställa frågor. Eller en safe place där du lovar att ingenting som har med hjärntumör ska komma på tal. Så kanske det på något sätt blir lättare att förhålla sig till det. Det finns inget svar på din fråga egentligen för att alla människor är olika och alla hanterar det på olika sätt. Och jag personligen tycker inte att du ska behöva anpassa dig efter vad andra människor känner för din verklighet. Men... Risken finns att folk helt enkelt inte vågar ta i det. För det är väldigt, väldigt vanligt att när människor plötsligt blir allvarligt sjuka eller är med om en olycka, att människor drar sig tillbaka. Det är ingen nyhet. Och tyvärr handlar det till 100% om att folk inte vet hur de ska hantera det. Även fast du inte har blivit en ny människa så kanske du är rädda för att du en dag kommer vara det. Även fast kanske ingenting har hänt alls med hur du ser ut eller hur du beter dig. Så kan människor vara rädda för att du en dag har ändrats. Och då kan de vara rädda att de stirrar åt fel håll eller helt enkelt bara råkar formulera sig fel. Och samtidigt tror jag inte det är någon som förväntar sig av dig att... Någonting ska vara som innan. Och det kanske också gör det konstigt. Så det enda du kan göra egentligen är att prata med människor och säga att jag förstår att du tycker att det är jobbigt men jag är fortfarande jag. Och uppmana folk till att ställa frågor och döm ingen som ställer en fråga. Även fast det är en fråga du har fått hundra miljoner gånger. Och är det en fråga som sårar, var inte rädd att säga det. Men säg det på rätt sätt. Och förklara varför du känner som du gör. 
För då ger du också alla människor runt omkring dig en ärlig chans att förhålla sig till det på deras sätt. Så hoppas jag att allt kommer gå jättebra för dig. Jag tänkte ta en sista fråga innan vi avslutar den här första problemlösningspodden. Hej Ella, jag är intresserad av en kille. Jag är 17 och han är 20. Hur ska jag göra för att han ska förstå att jag är intresserad av honom utan att skriva det rätt ut? Vi har skrivit med varandra, men inte så mycket och då handlar det mest bara om jobb. Hur ska jag göra så att han förstår att jag är intresserad? Den informationen jag har om dig nu det är att du är 17 och du jobbar ihop med en 20-årig kille som du är intresserad av. Och att ni har varandras nummer. Så det är liksom det jag har att utgå från. Och jag tycker ändå att du har en ganska bra utgångspunkt. För att förmodligen så jobbar ni ihop nu i sommar. Vilket betyder att ni kommer spendera väldigt mycket tid tillsammans. Och egentligen så behöver inte han veta att du är intresserad av honom. Det är nästan mer intressant att han blir intresserad av dig. Självklart beroende på vad det är för jobb ni har. Så hjälp honom. Var snäll, var trevlig. Visa dig från din bästa sida. Så kommer han förhoppningsvis se vem du är på riktigt. För du känner säkert igen dig i det här. Att du vill inte riktigt ha den som du vet redan vill ha dig. Du vill mycket hellre kämpa. För att lite av spänningen försvinner om du redan från början vet att någon är kär i dig. För då har du den runt ditt lillfinger. Och då spelar det väldigt mycket mindre roll vad du gör och hur du gör. För du vet redan att den personen är kär. Så jag tycker ju verkligen inte att du ska säga det rakt ut till honom att du är kär. Precis som du säger att du inte vill göra. Så det är ju bra. Vi är på samma plan. Men eftersom att ni jobbar ihop så har du ju jättebra förutsättningar att visa dig själv. Att visa vem du är. Och att få han att bli kär i dig. Men du måste ju fortfarande vara dig själv. Det ska inte kännas som att du plötsligt släpper allt bara för att vara han tillags. För då kommer det inte bli liksom bra någonstans. Det skadar inte att anstränga sig lite. Men han får inte ta dig för givet. Och när du är personen som han tänker på när han går hem. Och som han ser fram emot att träffa när han går till jobbet. Då har du lyckats. Även om han kanske inte förstår att han faktiskt har blivit kär i dig också. För då är ni på samma nivå. Och då kan ni bara ta dig vidare därifrån. Med att kanske ta en glass efter jobbet. Eller gå på bio eller göra någonting vanligt sånt. En förvarning av egen erfarenhet- är att det blir alltid konstigt när man träffar folk som man är van att jobba med utanför jobbet. Hur rätt för varandra ni än är så kan det bli stelt. Så spring inte iväg bara för att det kanske blir lite obekvämt. Och en bra aktivitet att göra är ju någonting som faktiskt är någonting att göra. En lång promenad kanske inte är steg ett. Utan hitta på någonting tillsammans. Gå bovla eller spela frisbeegolf eller vad som helst. Där ni har en aktivitet att hänga upp det på. Och det gillar jag med bio också för att innan bio kan ni prata om filmen eller andra filmer som ni har sett och efter filmen så kan ni prata om filmen. 
Så då har man någonting att prata om. Även fast bio i sig kanske inte är det bästa sättet att lära känna någon. Så har du fortfarande alltid ett samtalsämne. Och det kan vara ganska tryggt när man liksom för första gången träffar någon i en ny miljö. Men steg ett är att han ska bli kär i dig utan att han vet om det. Eller ja, han kommer ju få reda på det till slut. För att han kommer ju bli kär i dig. Så lycka till. Det var allt för den första problemlösningspodden. Och har du själv ett problem, eller bara någonting som du går och tänker på, tveka inte att mejla till problemlösningspodden at gmail.com. Som problemlösningspodden fast utan prickar över ät. Så hörs vi snart igen. Och någonting som kan vara värt att nämna också är ju att jag inte kommer vara själv alla avsnitt. Utan när det kommer frågor som jag känner att jag inte har tillräckligt mycket kunskap eller erfarenhet kring. Som att ja, men dejta över kulturer eller skilsmässa, hbtq. Sådana saker där jag känner att jag helt enkelt inte kan ge några svar. Då bjuder jag in folk som kan ge er de svaren. Så det var allt för idag. Tusen, tusen tack för att du har lyssnat. Så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej då.